0: 時刻は午前6時30分を回りましたおはようございますナナシのビバ世界さん始まりますこの配信は毎日一つの世界さんとその世界さんからイメージする世界さん言葉を私ナナシが勝手に紹介しておりますはい、今日は11月6日です今日11月6日はアパート記念日だそうですよアパート記念日1910年のこの日東京・上野に日本初の木造アパートが完成したそうです東京・上野の上野クラブと呼ばれる建物で5階建て70室の木造アパートでしたということだそうですねアパート記念日ですかねアパートといえば、ね、世界遺産。えー、アパートといえば、やっぱりあそこじゃないですかカサミラじゃないですかカサミラ。ね。どこにある世界遺産か。これはスペインですね。そして、カサミラというアパートをね、建てた建築家。それがアントニー・ガウディですよ。ということで今日は、アントニー・ガウディの作品群という世界遺産をご紹介したいと思いますこの世界遺産はスペイン東部カタルーニャ地方の中心都市バルセロナとその周辺に点在する建築家アントニー・ガウディ・イッコルネが設計した建築物群です最初に世界遺産に登録されたのはカサミラとグエル公園とウエルテという件でした、はいね、このアントニー・ガウディの作品群という世界遺産、ね、一番最初に登録されたものの中にもカサミラ今日ご紹介しようと思っていた世界遺産のアパートが入っております、えー、最初に世界遺産に登録されたのが1984年ですねでさらにやっぱりアントニー・ガウディといえばサグラダ・ファミリアじゃないですか。ね、そのサグラダ・ファミリアを含むその他の構成資産が2005年に追加登録されました。はい。結局どうなったのか。まあ今日ご紹介しようと思っているカサミラ。そしてサグラダ・ファミリア。実はこのサグラダ・ファミリアってご存知の方もね、多いと思いますけれども、まだ建築中、あ、建築中じゃないですか。建築工事の途中なのでそういうのって基本的には世界遺産の登録の条件には当てはまらない部分もあるんですよねなので、えー、完成している部分だけ誕生のファサードと呼ばれる、えーまあ、建物の照明あたりですかねそれと地下制度、うんまあ、こういったところが世界遺産に登録されているんだけどそれはあくまでもサグラダ・ファミリアの完成している一部ということだそうですね。はい。えー、そして、他に何があるかと言いますと、えー、と、カサ・ヴィセンス、えー・グエルテ・コロニア・グエル制度の地下制度。えー、さっき言ったやつ以外だと、あと何かありますかえー、カサバトリョですか、ね。ということで、えー、複数のガウディの作品が世界遺産に登録されている。まあ、そんな世界遺産なんですね。えー、そもそもガウディという、ね、人物、結構日本でもファン多いですよね。サグラダ・ファミリアから入った方もいらっしゃると思いますけどもね、建築家としてもすごく人気の方じゃないでしょうか。私もですね、サグラダ・ファミリアっていう建物があるっていうのを先に知って、それを建てたのが、まあ、ガウディだっていうことをね、まあ、後からえ知るわけなんですけれども、世界遺産を知る上でですね、このガウディっていう方にもやっぱりね、もう本当に魅力的というか、興味が湧くなっていうことですし、実際にスペイン、バルセロナ行って、で、世界遺産の全部じゃないですけど、一部を見て、いや、どれもこれも本当に素晴らしいなと思いましたね。あのー、建物もそうなんですけど、家具とかね、その建物の中の装飾とかね、本当にドアの取っ手一つにしても、本当に可愛らしかったり、機能的だったり、だろうね、本当にこう自然を取り入れてるみたいな、えー、なかなかね、こう、語彙力の低い私が表現するには難しい。そんなたくさんの魅力がを感じたと思いました。はい。そんなガウディなんですけれども、元、え、々、ー、もともと1852年にカタルーニャ地方で銅板器具職人の息子、ね、お子さんとしてね、えー、生まれました。で、えー、っと、ご両親にとっては5人目の子供だったそうですねガウディは父方母方ともにですね父方母方濁らない方が良さそうですね、えー、父方母方ともに銅材工銅を細工する職人まあ、そういう家系に生まれたんですけどもこれによって空間を把握するというねえー、その後に建築家になるわけですけども、まあ、そういったものづくりの空間把握っていうものをね、えーまあ、下地になったっていうのね考えられているということだそうです。でガウディは幼少期は病弱だったそうなんですけどものを作ったりとかあとは自然を観察したりっていうことが好きだったみたいですね。1873年から1877年、まあ、これは20歳以降ですかね。ガウディはバルセロナで建築を学び、学業と並行して、いくつかの建築設計事務所でも働いていたそうです。ね、建築には興味があったんですね。26歳の時、苦学の末に建築士の資格を取得したガウディは、同じ年、パリ万国博覧会に出展するクメーリャ手袋店のためにショーケースをデザインしました。そして、そのショーケースですね、をデザインしたこの作品を通じて出会ったのがエウゼビ・グエルという方です。はい。まあ、後に、ガウディのパトロンになる方ですね。エウゼビ・グエルは繊維会社を経営する実業家でもあり政治家という方だったそうです。そしてこのグエルさんがガウディの才能を見初めて、ねそこ、それ以降ですね、ガウディの良き理解者としてパトロン的な存在として、その後40年ですか、ガウディを支援し続けたと言われております。そしてグエルは世界遺産の中にもありましたね。グエル邸とか、コロニア・グエル教会の地下制度、そしてグエル公園、ね。自分の名前がついた建築ですね。そういったものの設計をガウディに依頼しています。めちゃくちゃ金持ちだったんだろうな。うん。ね。まあでも今となっては本当にグエルさんありがとうって思うような方ですけども。ね。えー、そして、1883年に、えー、ガウディはサグラダファミリアの食材制度、サグラダファミリア食材制度の建築主任となるわけですね。で、晩年はこのサグラダファミリアの設計に専念したんですけども、1926年に交通事故でこの世を去っております。残念ですね。まだまだ、まだまだね、建築に活動にね、携われたんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そんな生涯をね、過ごしたガウディさん彼の建築作品は当時カタルーニャ地方で起こった芸術運動であるモデルニスモの代表という風に言われておりますモデルニスモというのは1900年前後にフランスで流行していたアール・ヌーボーという新芸術に類似したカタルーニャ独自の新しい芸術様式だったそうです、うん、だからアール・ヌーボーに、ねまあ、似たような芸術ということなんですけどもアール・ヌーボーがどんなものかっていうとまあまあ、あのー、新しい芸術っていうことなんですけどもその特徴として花や植物などの有機的なモチーフであったり自由曲線の組み合わせによる装飾性そしてそれまでの様式にとらわれない。鉄やガラスといった当時の新素材が利用されていると、まあ、そんな新しい芸術様式ですねうんそう鉄とかガラスって形を変えることができるので本当に自由自在な形っていうのがねこう生み出されていろんな装飾ものを作り出すこともできたそしてデザインとしては、まあ、曲線とか自由曲線っていうふうに書いてありますけどもねでモチーフとなったのが花とか植物といった有機的なものということでねうんまさに私が見たガウディの作品ってこれが本当とぴったりかなっていう,うにね思ったりしますね。産業革命を終えたカタルーニャ地方のバルセロナでもモデルニスモがね流行しまして。カタルーニャ州独自のアイデンティティを確立しようとする思想的な運動という一面も併せ持って、えー、まあ当時発展っていうか、うん、大きくなっていったっていうことのようですねそしてそんなモデルニスムの代表とされたのがガウディの作品だった波のようなカーブを描くデザインであったり破砕タイルによるモザイクの装飾といった特徴的な造形が見られます。それは自然の中に全ての教科書があるといった、ね、ガウディの哲学を表すもので、ガウディは植物や生物の形から着想を得てですね、いろんなデザインを生み出すということが多かったようです。またガウディは構造から装飾まで建築全体を有機的なつながりを持つ一つの作品として制作していたそうなんですねでその設計においても図面を引くというのではなくデッサンであったり模型を作って形作っていくという手法だったんですねうん。えー、先日でもないか少し前に東京で、えー、ガウディとサグラダ・ファミリア展っていうね展示やってましたけどもその時にもたくさんのね模型が、えー、展示されてましたねレプリカとかも多分あったと思うんですけどもうん、まあ、まさにねこうやってガウディが、えー、いろんなものをね構想して作っていったんだなっていうのはねその分かる、えー、展,展示。いいったなという,ふうに思いますねさて、まあ、そんなガウディの思想なんですけどもそれが最も顕著に現れているというのが、まあ、今日ねご紹介したいなと一番一番紹介したいなと思っていたカカサミラです、ね、カサミミララでですすねいわゆる集合住宅ですねこれは実業家であったペレ・ミラという方の依頼で1910年に完成しています。1階部分はミラの邸宅となっている5階建てのアパートですね。サミラは直線部分を全く持たない建造物になっています。確かにそんな感じでしたね。すべてがこう柔らかい曲線とかね、丸みを,丸みを帯びたうん、そんな外観であり内装だったと思います。砂丘であったり溶岩といったね波のような雰囲気そんな見た目をしているんですけれども外観の波打つ曲線が地中海をイメージして作られているということだそうですね鉄という素材を使用しながらも柔らかな造形で内部に入っても天井や壁に波打った曲線が多く使用されています室内にもガウディがデザインした機能的で美しい家具が置かれ、まあ、これは本当に建物とね、家具が完璧な調和を見せているということですね。確かに。うん、家具もね、本当に素敵だなって思いましたね。そして人々がね、人々、うん、暮らす人が使いやすいような、その機能性っていうのもね、兼ね備えていたと言われますね。屋上には独特の加工をされた煙突であったり、階段室が立ち並び、月面か夢の中の風景にも例えられます。ということで、うん、本当に独特でしたね。独特なんだけど、なんか独特って言っちゃうとすごい、なんていうかな、個性強強の濃い感じがするんだけど、そうじゃなくて、すごい柔らかさも、金備えていたなっていうのが印象ですね。うんえー、本当に火の打ちどころがないなっていう風に思う。それは、まあ、多分見る私自身がそのガウディっていう建築家に魅力をね感じているっていう,うそういうね、えー、ところもあると思うんですけれども実はですね、建設された当初はこのカサミラ市民の受け、あんまりよか、よくなかった。うん、あんまり良くなかったらしいですよ。バルセロナの人々はカサミラを、醜悪な建物っていう風にね、言ったそうですね。うん。まあ、ちょっと外観っていうのがね、不人気だったみたいなんですけれども、まあやっぱり個性的すぎて、受け入れづらいっていう感じだったんでしょうかね。そして、切り出したままの石による外観なども相まって、ラ・ペドレラっていうね、石切り場なんていうね、あんまりまあ、これはニックネームとしてはあんまり良くない、不名誉と言われる。まあそんな、石切り場っていうニックネームが付けられたそうです。あまりだから歓迎されなかったんですね。ね、えまあそこからどうやってあのカサミラが受け入れられるようになったのかっていうのはやっぱりあれかなガウディがね有名になって認められていったっていうところでその当時の芸術っていうかこうガウディの思想っていうものを人々が、うんまあ、理解したってちょっと言い過ぎですけどねそれを受け入れていってきっと今ではバルセロナではね愛されている建物なのではないかなと思うけど、うん、それはバルセロナに住んでる人に,人に聞いてみないとわからないですけどねいずれにしてもバルセロナを代表する、えー、歴史的な建造物となっているんじゃないかというかだと思いますねカサミラね。家の広さは約300平米、えー。全部で8室あるそうですね。で、うんと、これ、いつ調べたのかな数年前で4世帯が居住しているっていうふうに書いてありました。で、あのー、カサミラの話題が出るときによく出るのが家賃の話ですね。カサミラ、アパートですからね。貸アパート、貸しアパートっていうか、まあ、あのー、貸し借りすするあれですからね、うん、家賃っていうのがあるわけなんですけども、えー、月に1200ユーロですね1200ユーロというふうに言われておりますで今の価格帯ね、えー、2023年11月この価格帯であると約19万円ぐらいかなと思います、まあ、少し前ね、えー、15万円ぐらいっていうふうに言われてたんですけども、うん、どうですか300平米。ねバルセロナの大通り沿いにありますよ。ちょうど角かなうん。大きな通りと、ええー、まあ、その、こう横切る通りの角にありますね。で、世界遺産ですよ。うん。あのガウディが作ったマンションですよ。ねあ、マンションっていうか、まあ、アパートか。アパート。うん。まあ、どっちでもいいですけど、アパート。ね三300平米。19万円。めちゃくちゃ安くないですか、えー、もし住めるんだったら、ちょっと住んでみたいな。19万円だったら1年ぐらい住んでみたいですね。うんまあ、なんでこんな安いかっていう話なんですけども、えー、もともと建築された当初は、賃貸としての家賃の設定が一般、一般の職人の月給の10倍ぐらいめちゃくちゃ高かった。うん。めちゃくちゃ高かったんですよ。もともとは。もともとは相当高かった。だけどさっき言った通り、見た目の評判がめちゃくちゃ悪かったんですよ。見た目も悪くて、まあ、石切り場なんていうふうに言われて、市民からは、まあ、あんまり受けが良くない。そして値段もめちゃくちゃ高い。普通の人の給料の月給の10倍ですよそりゃまあなかなか借り手が見つからないわけじゃないですかで、まあね借り手を探すときに契約の条件に3世代にわたって値上げはしませんっていうねまあそんな条件をつけたわけですねで結局それ以降ほとんど値下げをね、えー、されていない値上げもうーあまあ値上げはしないって言ってねそれ以降もう値下げもされていないっていうことですねだからその建築当初のえー、建築当初はめちゃくちゃ高いってなってたけどまあ時代とともにねその価格の価格帯のね価値っていうのね変わってくるわけじゃないですか物価もどんどん変わっていきますからねで結果今19万円になっているっていう。ことだそうでですすすごいですよね日本でいうと本当にあれじゃないですか銀座の一等地とかじゃないですか、まあ、銀座よく知りませんけども、うん、東京よく知りませんけどもとにかくまあすごい有名な大通りの,、ね、あの一角ですようんねまあまあ今多分新規に入居するってなるとそうはいかないんだろうなと思いますけどもねえー、だから昔から住んでいる人な、3世代にわたって値上げはしないっていうことなので、どうだろうそろそろ急に高くなったりするんだろうか。うんまあ、そういう可能性もありますけども、えー。現在、カサミラの内部はガウディの建築に関する博物館になっております。ここもあのレプリカとかね、ありましたね。すごい面白かったです。初めて、ガウディにまつわる資料とかを見たのが、私が見たのがカサミラだったと思うんですけども、うん、すごい良かったなっていう記憶がありますね。もう何,何年も前ですよね。えー、そして有料ですけれども、内部の住居の部分であったり、屋上を見学することもできるようになっております。えー、世界遺産としてはね、先ほども言ったように、カサミラやサグラダ・ファミリア以外にもね、いくつかの世界遺産が、登録されておりますけれども、やっぱりね一個一個もちろんそのガウディの特徴は出てるんですけども、それぞれなんか違う特徴があるかなっていうのをね、えっ、ー、と印象というか記憶として、えー、持っております。はい、それはやっぱりあの見た目だけじゃなくて機能性っていうのもねだから何に使用するか。どういう人がどういう生活をするのかとかねそういうことをやっぱり考えて建築家が考えているものだからこそ一つ一つ違うのかななんていうふうにもね思いますねうんいやまた行きたいですねサグラドファミリアもね着々と完成に近づいていますね一応どうなんでしょうガウディの没後の100周年になるのが2026年で当初はこれをね完成予定として考えていたみたいですけどもコロナウイルスの影響で2年ぐらいですか工事が建設工事っていうのがあまり進んでいなかった時代時期がありますのでねどうなんでしょうかでももう本当に私が実際に行ってみたのとね今全然違う全然って言うと言い過ぎかかなり違う形になっているなっていうのがこの間東京で行った。ガウディとサグラファミリア展、まあ、その時の印象でしたねいやー完成したら行きたいなうんということで今日は、えー、スペインにありますあの有名なガウディが手がけたアントニー・ガウディの作品群というね世界遺産をご紹介してきましたえー、あちょっと待って世界遺産言葉世界遺産言葉を確認するのを忘れたのでちょっと一回確認してまた戻ってきます少々お待ちくださいはいということで、えー、世界遺産言葉調べてまいりました本日のアントニー・ガウディの作品群からイメージした世界遺産言葉は憧れの対象ですね憧れの対象うんまあ完全に私の趣味好みの話となっております。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。めちゃくちゃ長くなってしまいましたけれども、それでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしください。ナナシでした。